0: Ich bin Isabel. Nein. (lacht) Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Es ist voll cool, dass du heute wieder reinhörst, denn heute habe ich eine Special-Folge für dich mit... Easy. hi. (lacht) Und wir reden über unsere Learnings 2020 was so los war im Business und im Alltag. Deswegen ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Also herein, los geht's. Easy, schön, dass du da bist. Wir reden jetzt über 2020. Unsere Learnings im Business und im Alltag. Dieses Jahr hast du da gerade so ein Gefühl dazu, Also ich finde es ein bisschen schwierig, das so auf Abruf ähm, zu beschreiben, aber im Großen und Ganzen ist dieses Jahr wirklich sehr viel passiert, sehr viel Gutes, auch sehr viel nicht so Gutes, wie wir alle wissen, (lacht) (lacht) Ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ziemlich glücklich, ja. Ich finde immer dann, wenn so viele Tiefpunkte passieren, auch in ungewissen Abständen, dass dann diese Hochpunkte auch mehr auffallen. Also beides ist halt voll im Kopf. Aber ich finde, dadurch bleibt man mehr in Bewegung und lernt auch mehr über sich und andere. Und deswegen war das ja sehr lehrreich. Verstehe stimmt. Ich. Sehr, sehr lehrreich. Ja, und wir reden jetzt genau über diese lehrreichen Dinge und wir starten im Business jetzt, in unserem Business. Was haben wir denn dieses Jahr gemacht? Wir, ähm, haben unser Studio gegründet, angefangen es zu gründen. Und es hat eine Weile gedauert, an diesen Punkt zu kommen, denn wir sind immer zwei Personen, die total viel wollen und auch gerne auf einmal wollen. Äh, was hat uns denn geholfen, dass wir da so eine Struktur reinbekommen haben? Also zuallererst mal die Erkenntnis, dass das, was wir davor gemacht haben, nicht unbedingt so gut für uns funktioniert hat. Hm. Also ne, zuerst mal den Fehler einsehen und dann quasi nach einer Lösung zu suchen und in dem Sinne, wir wussten, wir brauchen mehr Struktur und wir mussten auch so ein bisschen raus aus unserem Hasseln, weil wie du schon sagtest, wir sind zwei Personen, wir machen sehr viel, auch im Alltag und wir wollen immer sehr viel und wollen auch sehr viel geben, das Problem ist nur, Man vergisst sehr, sehr leicht mit seinem eigenen Energiehaushalt umzugehen und da hilft es wirklich, sich auch an der Stelle manchmal Hilfe zu suchen und das nicht alles allein zu machen. Und du kannst ja mal sagen, Emily, wie wir uns Hilfe gesucht haben. Ja, wir ähm, haben ja dieses Jahr angefangen mit dem YouTube-Channel, für die, die es noch nicht wissen und haben dann irgendwann gemerkt, boah, äh, man kommt mit dem Produzieren nicht ganz hinterher und es wurde halt alles immer, immer mehr und wir wussten irgendwann gar nicht, was ist jetzt Priorität, wenn wir ein Business aufbauen, worauf müssen wir achten, ähm, was kommt zuerst und dann haben wir uns Hilfe gesucht, indem wir mal geschaut haben, wie können wir eigentlich ein Business aufbauen und sind dann zu einer besonderen Person gekommen, die so ein Programm entwickelt hat, das Classy Business Programm von Lea Ernst. Was uns dabei unterstützt hat, dass wir eben genau diesen roten Faden finden und Prioritäten setzen und wissen, okay, jetzt kommt das, dann das, dann das. Und das sind die Bereiche, auf die wir uns zu fokussieren haben. Und das hat uns total geholfen, Dinge, die vielleicht Energie gezogen haben oder die, durch die wir ins Hasseln gekommen sind, die mal über Bord zu werfen und ganz von vorne anzufangen. Und ich glaube, es war auch mal angenehm, jemandem anderen mal kurz die Führung zu überlassen und der uns sagt, was wir zu tun haben. Ja, definitiv wollte ich gerade tatsächlich auch noch reinwerfen. Also das hat wirklich, glaube ich, sehr viel Druck von uns genommen. Einfach die Tatsache, einfach mal einen Plan zu haben. Man muss diesen Plan befolgen und sonst muss man nichts tun, außer quasi diesen Schritten folgen. Und Daraus hat sich so viel Positives entwickelt. Ich muss ja dazu sagen, ich bin tendenziell jemand, der immer sehr kritisch gegenüber solchen Programmen eingestellt ist, weil man oft Probleme hat zu unterscheiden, wer will wirklich Geld machen und wer gibt tatsächlich auch produktiven Input in dem, was er tut. aber ähm, ich ich bin wirklich froh, dass wir das gemacht haben und ich bereue das keineswegs, weil sich daraus so viel Gutes entwickelt hat, kooperationstechnisch, aber auch für uns und ja. und vom Tempo einfach. Ähm wie gut wir vorangekommen sind in diesem Jahr. Also kleine Shoutout an dieser Stelle, wenn du ein Business gründen möchtest oder dein eigenes Business wieder auf Vordermann bringen willst, dann schau mal bei Lea Ernst vorbei. Das ist nämlich eine Person, die labert nicht nur, sondern die gibt auch ganz viel und das Gute ist, auch wenn wir gerade gesagt haben, Verantwortung mal kurz abgeben, mal den Schritten folgen, du musst natürlich trotzdem ins Tun kommen. Das Programm nur zu hören und aufzuschreiben, oh toll, das bringt nicht viel, du musst es auch umsetzen und das ist ganz, ganz wichtig und das wurde uns auch schon von Anfang an gesagt. Ja. Und das ist so mit das größte Learning dieses Jahr, dass es voll okay ist, die Hilfe zu suchen in deinem Business. Du musst nicht alles alleine machen, gerade wenn du dich vielleicht mit vielen Dingen nicht auskennst und wir kannten uns mit ganz vielem nicht aus. Das ist einfach so, das muss man sich eingestehen. Und ähm, durch Kooperationsmöglichkeiten, die sich jetzt schon ergeben haben, was ganz, ganz toll ist, kann nämlich auch das Netzwerk wachsen, was ja, ja unser Kerngedanke auch ist. Und deswegen ist es eigentlich total fatal zu sagen, ja, wir machen das alles alleine, ja. weil es ja genau darum geht, mit anderen Menschen zusammenzukommen. Und das können wir dir auf jeden Fall wärmstens empfehlen an dieser Stelle. Ja, und grundsätzlich würde ich auch behaupten, dass uns das geholfen hat, mal. Dieses Prinzip, weniger ist mehr zu leben, weil wir hatten ja einfach am Anfang super viele Ideen und wollten am liebsten alles gleichzeitig machen. Ähm, dazu zählen, eigene Filme zu produzieren, natürlich ein Studio aufzubauen für Künstler, den YouTube-Kanal ähm zu revolutionieren, einen Podcast ganz viel zu machen, noch noch mehr Ideen hatten wir. wir hatten Und das ganz ist ja auch viel. alles gar nicht äh, falsch und schlecht ja. gewesen. Es ist nur, man muss sich manchmal bewusst werden, man hat nun mal begrenzt Ressource, Energieressource und man muss sich einen Plan machen und, und verstehen, okay, es gibt Dinge, die muss ich im Moment priorisieren und es gibt andere Dinge, die muss ich hinten anstellen. Das heißt aber nicht, dass diese Dinge nicht wichtig sind und dass man diesen Dingen nicht nachgehen kann. Aber ähm, dieses Schritt-für-Schritt-Denken ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ja, das ist uns echt schwer gefallen, das muss man an dieser Stelle sagen. Aber jetzt sind wir total glücklich, dass wir das gemacht haben. Und äh, wie Isi schon gesagt hat, die anderen Sachen sind ja nicht weg. Die kommen halt zu einem anderen Zeitpunkt, wenn es wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Ja, und Ich finde auch, was damit alles zusammenhängt, ist so die Disziplin, das auch durchzuziehen. Kannst du dich erinnern, irgendwie Anfang des Jahres, als du nach Köln gekommen bist, was hat Disziplin für uns bedeutet? Wie haben wir das denn gelebt in unserer Zusammenarbeit? Ich finde tatsächlich, dass wir übertrieben haben. Mhm. Ähm, In dem Sinne, man muss dazu sagen, für mich war das ein großer Umbruch, mal wieder äh, nach Köln zu kommen. Also ich bin in den letzten Jahren sehr viel umgezogen und äh, habe dieses Jahr dann nochmal einen Umzug gemacht und werde nochmal einen Umzug machen. <lacht> Dazu später mehr. Wie äh, sichs Motto dieses Jahr ist, äh, umziehen. Nein, ich bleibe nicht. Weiter geht's. <lacht> ähm, ja, wobei ich stehen geblieben? Ja, genau. Ähm, Disziplin. Und ja, sich an einem neuen Ort wiederzufinden und dann natürlich gleich in die Arbeit reinzuspringen, das ist schon auch, irgendwo eine Herausforderung, selbst wenn man das am Anfang vielleicht nicht unbedingt so empfindet, aber mit der Zeit mit der Zeit merkt man das dann schon. Und bei uns war es tatsächlich so, dass wir ähm, unbedingt uns feste Tage in der Woche gesetzt haben, wo wir dann abends noch zwei Stunden reingequetscht haben, wo wir äh, was gemacht haben, ähm, dabei aber tatsächlich weniger produktiv waren, als wir es jetzt sind und wir uns quasi persönlich im Moment nur einmal die Woche sehen, ja. trotzdem aber mehr machen. Natürlich sind diese Session, Ses- Sessions, easy kann heute nicht mehr reden, Es tut mir <lacht> leid. <lacht> Natürlich sind diese Sessions dann etwas länger und intensiver, aber trotzdem halt einfach auch produktiver. Und das ähm, ja, hebt wieder hervor, Qualität vor Quantität. Und da auch zu schauen, wie ist denn dein Workflow? Das kann ja für jeden anders sein. Arbeitest du morgens oder abends besser, ähm, eben einmal die Woche oder mehrmals die Woche? Ich glaube, das muss man für jedes Business nochmal selber untersuchen und auch ausprobieren. Das ist halt ganz wichtig, da glaube ich auch zu sagen, ey, es gibt kein Falsch und Richtig und wir probieren und gucken, was für uns funktioniert. Und... Ähm, Ja, mit dieser Überdisziplin ist mir eben auch noch ein Punkt eingefallen, was wir auch im Programm gelernt haben. Dein Business wächst mit deiner Persönlichkeit und wenn persönliche Dinge anstehen, wie Umzüge, wie wie private Dinge, die die dich gerade total vereinnahmen, dann kannst du die nicht einfach wegschieben, sondern das gehört dazu und dann musst du dir vielleicht manchmal die Zeit nehmen, das zuerst für dich zu regeln, bevor es im Business weitergeht. Yeah. Das ist halt total wichtig. Das ist super schwer zu trennen. Und ich weiß, viele kennen diesen Satz. Ja, das ist Arbeit und wenn ich nach Hause komme, bin ich privat. Und ähm, das mag vielleicht für einige stimmen, aber ich finde, wenn du ein eigenes Business gründest, nimmst du deine Persönlichkeit ja immer mit. Und äh, natürlich ist es wichtig, dich auch abzugrenzen von deiner Arbeit, dass du auch privat sein kannst irgendwo nicht falsch verstehen jetzt an dieser Stelle. Aber was ich sagen will, du bist immer die gleiche Person. Und das, was dir im Privatleben passiert, das beeinflusst dein Business. Das kannst du nicht leugnen. Und andersrum genauso. Genau. Das haben wir auf jeden Fall dieses Jahr auch gelernt. Ja. Ja. Außerdem ein ein ganz ganz wichtiger Punkt ähm, ist in eine Testphase zu gehen, wenn du ein neues Produkt entwickelst oder eine Dienstleistung und vielleicht nicht unbedingt die krasse Ausbildung hast, äh, wo du jetzt schon sagen kannst, ich habe darin einen Schein und darin und darin und darin und unsere Gesellschaft ist ja so gestrickt, dass sie immer Ergebnisse sehen will, dass sie Zeugnisse sehen will, dass sie Ausbildungen sehen möchte und wir haben gelernt und auch für uns erfahren, dass es nicht immer darum geht, dich überall auszeichnen zu lassen sondern dass es nur darum geht, in gewissen Punkten besser zu sein als andere. Und das muss nicht exorbitant besser sein, sondern kann auch nur kleinschrittig besser sein. Ja, und außerdem entwickelt man sich so oder so weiter. Also selbst wenn du ähm, deinen Doktortitel irgendwo machst, dann wirst du ja nicht, nur bei diesem Studium bleiben und für immer nur dich an das halten, was du in diesem einen Studium gelernt hast, sondern du wirst auf Fortbildungen Fortbildungen gehen, du wirst Weiterbildungen machen, du wirst immer dazulernen, du wirst dich in der Praxis üben und dich auch da weiterentwickeln. Ein Zertifikat kann super gut sein, um vielleicht in gewisse Berufe zu starten. Es ist aber definitiv nicht notwendig. Und mit Testphase ist vor allem gemeint, dass du wirklich dein Produkt an Kunden testest, die dafür zunächst nichts bezahlen, außer dir eine Rezension dafür zu geben, mit denen du eng zusammenarbeitest, um, wodurch du dein Produkt halt wieder weiterentwickeln kannst. Und das ist dann auch was, was du ehrlich für dich verwenden kannst, auf deiner Website, auf Social Media, um eben nicht so gefakte Rezensionen zu erstellen, sondern das wirklich ehrlich zu machen. Yeah. Und deswegen denke nicht, wenn du ein Business starten willst, okay, ich muss aber erst noch die Ausbildung machen und das und das und das. Denn vorher kann ich ja nicht starten, das stimmt nicht. Du kannst ausprobieren, du kannst dich üben, du kannst mit Menschen zusammenarbeiten und daraus lernen. Und ein großer Vorteil, eine Testphase ist immer, Sehr realitätsnah, weil du eben schon mit deinen potenziellen Kunden zusammenarbeitest und weil du direktes Feedback von deinen Kunden bekommst. Das heißt, du lernst von Anfang an, dich auf deine Kunden einzulassen und zu sehen, aha, was wollen die von mir, was kann ich vielleicht noch besser machen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Genau, und da wirklich ehrlich zu sein, hab nicht die Angst, dass du nicht losgehen kannst, das kannst du. Du musst es einfach machen, learning by doing, total wichtig. Und vielleicht, Emily, können wir ja nochmal ein bisschen von unserer Testphase berichten. Ähm, Wir haben nämlich auch eine gemacht und uns steht auch noch eine bevor, weil wir für unser Actor-Studio nämlich erstmal zwei Produkte für euch anbieten werden und das ist Einmal ein Fotoshooting, was ihr jetzt schon buchen könnt für nächstes Jahr und ein Kamerapräsenzcoaching, was wir aber erst nochmal testen möchten mit Kunden vorab. Und bei dem Fotoshooting war das so, das haben wir im Oktober gemacht. Wir haben verschiedene Termine gebucht mit Kunden und haben das zusammen gemacht, haben uns das überlegt vorher und haben einfach Fotos gemacht, die wir natürlich auch bearbeitet haben, die wir dann den Kunden geschickt haben. Und das war für uns ganz, ganz besonders, weil wir super viele verschiedene Kunden hatten bewusst. Also wir wollten nicht sagen, ja, wir haben nur junge Mädchen oder nur nur Jungen. Also das, das wollten wir bewusst einfach mixen, um einfach viel von den Menschen zu lernen und für uns zu lernen. Und es war super schön Spannend, finde ich, ähm, dann in dem Moment mit den Leuten auch zu arbeiten, weil jeder einfach unterschiedlich war. Auch Sehr inspirierend. Ja, und das Gute war, wir haben uns abgewechselt. Das heißt, wir haben verschiedene Impulse gegeben als Fotograf, aber auch, wenn wir eben hinter der Kamera standen und auf das Bild geguckt haben. Und da waren wir ganz ehrlich auch mit denjenigen, die vor der Kamera waren und haben dann zusammen ganz, ganz tolle Fotos schießen können und entwickeln können. Und ja. gerade in der Nachbearbeitung finde ich, wenn man jetzt mal, wenn wir uns jetzt die Bilder angucken, von, von einem halben Jahr zu jetzt, ist da halt ein Riesenunterschied zu sehen. Und das haben wir nicht hinbekommen, weil wir eine Ausbildung gemacht haben, sondern wir haben es einfach probiert und gelernt und unser Auge geschult und uns das selber beigebracht. Genau, sich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt und, und produktiv gearbeitet. Ähm Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, warum wir überhaupt Fotoshootings anbieten, weil wenn man jetzt das Wort Actor-Studio hört, dann denkt man so, okay, also ein Studio für, für Schauspieler, für Künstler und was macht man in so einem Schauspielerstudio? Ja gut, Schauspielern, vielleicht Improvisationsklassen, aber warum wollen wir den Leuten Fotoshootings anbieten? Mhm. Uns ist es ganz wichtig äh, als Netzwerk, dass wir einfach für die Menschen, die zu uns kommen, eine Möglichkeit bieten, wie sie in den Beruf reinfinden. Weil wir das sehr häufig als schwierig erachten, wenn du von der Schauspielschule kommst oder auch Quereinsteiger bist, dass du irgendwie nicht weißt, ja, wie finde ich da rein? Wie kann ich denn drehen? Wie kann ich denn spielen? Und das Material ist ungemein wichtig. Gute, authentische Fotos zu machen, die aber nicht exorbitant teuer sind, wo du dann nur fünf Bilder bekommst, sondern die zu dir als als Mensch, als Künstler passen, wo wir mit dir schauen, ey, was willst du zeigen von dir an verschiedenen Locations? Und das wollten wir eben den Künstlern oder auch den Quereinsteigern bieten, die zu uns kommen, dass sie dann eine Möglichkeit finden, einfach Fotos zu machen, die zu ihnen passen, ja. aber auch ausdrucksstark sind. Ich kann mich dran erinnern, ich habe äh, vor zwei Jahren selber Fotos gebraucht, ähm, sogenannte Headshots für Schauspieler. Ähm, und ich fand es tatsächlich sehr, sehr schwierig, hier in Deutschland jemanden zu finden, der dir eine v- Variety of ähm, Bildern, sorry fürs Englisch, anbietet, <lacht> ähm, aber dann halt auch noch vom Preis relativ human ist. Und ich kann mich daran erinnern, ich bin extra nach London geflogen, um die Bilder dort mhm. zu machen. Ähm, das heißt, der Flug nach London plus das Fotoshooting waren für mich im Endeffekt billiger als hier das ja. Fotoshooting in meinem eigenen Land zu machen. Zudem haben mir die Bilder auch einfach besser gefallen, weil ich ähm, nicht fand, dass da wirklich etwas dabei war, was zu mir als als Künstler, als Individuum gepasst hat. Wobei das natürlich auch immer eine sehr subjektive Sache ist, das muss man mhm. dazu sagen. Also der Unterschied von uns auch zu anderen Künstlern und zu anderen Fotografen in dem Fall ist, dass wir eben auch wissen, wie es ist, vor der Kamera zu stehen als Schauspieler, als Künstler. Und dass wir dann einfach auch anders Anweisungen geben können, spielerische Anweisungen geben können. Und natürlich ist es uns ganz wichtig, dass du jetzt schon mal sehen kannst, wie arbeiten wir eigentlich. Das heißt, du kannst sehen, wie unsere Bilder aussehen auf Social Media, bald auch auf unserer Website. Und wenn dir der Stil gefällt, hey, melde dich bei uns. Wir freuen uns total, wenn wir coole Bilder für dich machen können. Und darüber hinaus kannst du auch noch Teil unseres Netzwerks werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir jetzt mal ganz transparent sind, natürlich haben wir bei dem Ganzen auch einen Hintergedanke. Und der Hintergedanke ist eben, dass wir euch zum einen natürlich die Möglichkeit geben, in ein Netzwerk aus Künstlern einzusteigen, eigene Projekte zu machen, sich zu connecten mit Leuten, die so ähnlich sind wie du da draußen, und für uns ist das toll, weil wir lernen tolle Künstler kennen und können unsere eigenen Projekte umsetzen unsere eigenen Filme ja. machen. Und da kannst du ein Teil von sein. Wir möchten verschiedene Projekte in Zukunft umsetzen, viel filmisch, aber vielleicht auch auf der Bühne. Unser Name, da steht Freiheit drin. Das heißt, wir werden sehr viele Projekte entwickeln, die gerade thematisch einfach die Gesellschaft betreffen, uns betreffen, vielleicht auch dich betreffen. Und das Gute im Netzwerk ist, du kannst gerne mit einem Impuls zu uns kommen, unser Equipment auch für deine Projekte nutzen. Das heißt, wir arbeiten Hand in Hand. Es geht nicht darum zu sagen, wir machen jetzt das, du kannst mitmachen, sondern du kannst genauso Vorschläge einbringen und deine Projekte mit uns umsetzen. Und das bekommst du zum Beispiel, wenn du ein Fotoshooting buchst oder wenn es dann möglich ist, das Kamerapräsenzcoaching. Und da komme ich jetzt zum letzten Punkt, äh, zum Thema Business, was mit dem Coaching auch zusammenhängt, warum wir diese Präsenzphase, diese, ähm, pardon, das Kamerapräsenzcoaching noch nicht in der Testphase durchgeführt haben. Und das ist äh, das Thema Geduld, äh, was natürlich mit ich kann es ja einmal jetzt sagen, mit Corona zusammenhängt, yeah. weil viele Pläne, die gemacht wurden dieses Jahr, wurden sicherlich bei dir, bei uns, bei vielen anderen vereitelt. Die waren nicht möglich umzusetzen und durch diese Kontaktbeschränkungen ist es uns derzeit nicht möglich, das Präsenzcoaching zu testen. Isi, wie, wie ist das denn für dich? Kannst du damit gut umgehen, dass wir damit jetzt noch warten müssen? Was Was bedeutet Geduld für dich? Ich kann damit tatsächlich gut umgehen, das liegt aber auch vor allem daran, dass wir genug noch andere Sachen zu tun haben und ähm, jeder von uns hat so seine Aufgaben und natürlich kriegt ihr jetzt nur das mit, was was wir euch auch zeigen, das heißt vor allem den Podcast oder äh, hier und da mal gewisse Einblicke, ähm, auch ins Fotoshooting oder in die Testphase vom Fotoshooting, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann könnt ihr sehen, wie wir shooten, was für Bilder wir gemacht haben, ist alles öffentlich zu sehen. Ähm, aber natürlich findet halt auch sehr viel hinter den Kulissen statt. Ne? Also allein das Skripte schreiben, Pläne entwickeln, ähm auch die rechtlichen Dinge, dass wir jetzt genau. unsere Marke anmelden, was es da alles gibt, eine GbR zu gründen und wenn du jetzt so eine Podcast-Folge hörst, da steckt ja auch mehr drin, Planung, Schneiden, genau auch wie bei den Bildern, das ist alles Vor- und Nacharbeit und ihr seht im Endeffekt immer das Ergebnis, was auch total wichtig ist zu sehen, aber behaltet im Hinterkopf, auch wenn ihr ein eigenes Business gründet, da steckt weitaus mehr Arbeit drin, als man am Ende sieht. Ja. Und natürlich freue ich mich aber schon auf den Zeitpunkt, wo wir wieder starten können, mit Menschen zusammenzuarbeiten, weil das ist ja ja auch der Grund, warum wir eigentlich das tun, was wir tun. Genau. Ähm, Oder einer der Gründe vielmehr. Ja, aber für mich ist das tatsächlich ganz gut hinnehmbar. Ähm, Mhm. Wenn wir von Corona allgemein nehmen, ist natürlich sehr nervig, aber ich finde, daraus konnten wir alle sehr viel lernen, weil uns das eigentlich auch bewiesen hat, dass nichts wirklich sicher ist und dass von heute auf morgen etwas kommen kann, das alles verändert. Und das ist so, so wertvoll, das wahrzunehmen, das zu verstehen und und vielleicht auch mal zu reflektieren, wie ich denn mit meinem eigenen Leben bisher umgegangen bin. Ja, ich finde, das ist jetzt ein guter Übergang auch zum Alltag, zu dem Alltäglichen, was dir immer so begegnet, weil du hast vollkommen recht. Das ist auch mein krassestes Learning dieses Jahr, ähm, dass es wirklich keine Sicherheit gibt. Bei mir war privat einiges los. Da will ich jetzt nicht so einen tiefen Einblick geben, aber es sind einfach Dinge vorgefallen, die mich total aus den Latschen gekippt haben, Ähm, dass ich Sorge hatte, Familienmitglieder zu verlieren, zum Teil auch verloren habe. Und in dem Moment ähm, hast du einfach der, der Grund, der dir weggezogen wird, diese Sicherheit, die du vielleicht hast in Familie, in gewissen Menschen, die ist dann kurz mal nicht da. Und das hat mich schon echt Dolle hin- und her geschmissen, mich aber im Endeffekt wieder dazu gebracht, die Sicherheit wieder in mir zu suchen. Und das meine ich, alle diese Dinge, die erstmal ganz, ganz schlimm sind, dass wir keine Möglichkeiten haben, die Menschen persönlich zu sehen jetzt oder vielleicht selber zu erkranken, am Ende hat man oft auch einen Vorteil daraus. Ja. Und deswegen muss ich sagen, bin ich sehr froh, gerade auch über diese Ruhe, dieses Jahr so abschließen zu können und eben Dinge zu tun, die sowieso auch noch getan werden müssen. Also es gibt ja für uns immer was zu tun. Ja. Äh, was ich ganz interessant finde, ich habe äh, mit ein, einigen Freunden irgendwie auch immer über dasselbe geredet, nämlich dass äh, einige kamen und sagten, hey, ich habe so viel Zeit zum Nachdenken gerade und irgendwie geht es mir gerade nicht so gut, weil mhm. ich denke so über das nach, was ich so tue. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was ich eigentlich jetzt so will in den nächsten Jahren und wo es für mich hingehen soll. Und irgendwie deprimiert mich das und ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich verstehe das auch nicht mit der Politik und mit der Gesellschaft und ich fand das total spannend, dazu zu hören, weil das immer wieder beweist, wie wichtig es ist, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt und dass man Persönlichkeitsentwicklung aktiv betreibt und dass man da hinterher ist, sich nach vorne weiterzuentwickeln, weil du damit schon so viel auffangen kannst Und ähm, für alle da draußen, die vielleicht gerade so eine ähnliche Persönlichkeitskrise haben, seht das als Chance. Mhm. Ihr habt die Zeit nachzudenken, ihr habt die Zeit zu reflektieren und ihr habt die Zeit, Entscheidungen zu treffen und euch zu verändern. Und ich finde, das ist ein sehr großes Geschenk. Definitiv, da stimme ich dir zu. Ich weiß, dass sich das jetzt für viele vielleicht nicht so anfühlt. Ähm, Isi und ich sind selber durch diese Krisen gegangen. Das ist in dem Moment ganz, ganz schlimm. Aber irgendwann in ein paar Jahren wirst du uns wahrscheinlich zustimmen können. Und bitte, bitte geh da durch. Werd jetzt nicht klein und konfrontier dich damit. Und wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich einfach bei uns. Auch im Podcast findest du schon viele Impulse zu diesem Thema. Und wir können dich da nur ermutigen, weil es jetzt Zeit ist, hinzugucken und Verantwortung zu übernehmen. Gerade in so einer Zeit, wo du mit dir konfrontiert bist. Es fängt immer bei dir an, im Kleinen. Du kannst jetzt schon so viele Dinge verändern und fühl dich davon nicht aufgehalten. Jetzt kannst du richtig anfangen, ganz präzise, ganz klein, ganz bei dir. Ja. Und ähm, zu diesem Thema wollte ich eh noch was ansprechen, nämlich Energiehaushalt. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass wir Anfang des Jahres total im Hasseln waren. Und ich glaube, für viele dieses Jahr war auch Balance total das Thema, zu gucken, wie kann ich meine Energie halten, ähm, dass es nicht überhand nimmt oder dass ich total unterspannt bin, keine Energie mehr habe. Isi, wie hast du das denn gemacht? Oder machst du es? Das ist ja immer noch, also für mich ja auch, das ist immer noch ein Riesenthema. Ja. Also es ist definitiv auch bei mir ein riesiges Thema und ich würde tatsächlich sagen, dass ich da auch noch keine Lösung dafür gefunden habe. Deswegen kann ich euch jetzt nicht irgendwelche Tipps an die Hand geben. Ich kann euch nur sagen, wie ich damit umgehe und das ist folgendermaßen. Ich bin ein Mensch, wenn ich sehe, es gibt ein Problem, dann versuche ich dieses Problem zu lösen und ich habe quasi dieses Lebensmotto immer weitermachen und es ist total simpel und das ist... Vielleicht erstmal so relativ unromantisch und vielleicht für den einen oder anderen flach, aber es ist total wichtig, weil egal was passiert, man macht immer weiter, einfach immer weitergehen und immer weiter versuchen und sich auszupro- ausprobieren. Und so bin ich mit der ja bin ich mit meinen eigenen Problemstellungen dieses Jahr auch umgegangen. Ich habe einfach immer weitergemacht und habe versucht Lösungen zu finden und bei vielem habe ich mein Ziel noch nicht erreicht. Aber ja, weitermachen. Ja, super Beispiel, auf jeden Fall. Also Und wenn du da konkret nochmal gucken willst, ich finde halt immer, für dich zu gucken, dir Zeit für dich zu nehmen, ist halt super wichtig. Und vielleicht hast du jetzt diese Möglichkeit, mal zu gucken, was tut mir eigentlich gut? Kann ich mehr in die Bewegung gehen? Nutze ich die Ruhe? Gehe ich mal eine Badewanne, mache einen Spaziergang? Es gibt so viele Möglichkeiten, die dich mehr zu dir bringen. Und ähm, wo du deine Energie wieder auftanken kannst. Für den einen ist es mehr die Ruhe, für den anderen mehr die Power. Guck da für dich, überprüf das mal. Auch da findest du schon einiges im Podcast dazu. Im Zweifel, spreche uns an. Genau. Und ähm, ja, du hast es eben schon gesagt oder vorhin auch schon gesagt, Umzug ist ja gerade so ein Thema. Ähm, Nicht richtig anzukommen, passt auch zu diesem großen Balance finden, keine Sicherheit zu haben. Ähm, Magst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also wie ist das vom Gefühl, nicht ankommen zu können und also wie wie schaffst du das da zu sagen, okay, ich mache aber trotzdem weiter? Ja, also definitiv eine der Problemstellungen, die dieses Jahr ähm, auf mich zugekommen sind, ist, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, ähm, richtig hier in Köln anzukommen. Äh, allerdings habe ich daraus auch gelernt, wie wichtig es ist, dass man es tut. <lacht> <Voll gut>. <lacht> <lacht> Hä? Auch ein bisschen widersprüchlich. Ja. <lacht> ähm, Ich glaube, es ist tatsächlich, ich habe mich immer so als reisende kleine Nomadin gesehen, weil ich bin damals von der Kleinstadt in die erste Großstadt Stuttgart gezogen, was jetzt nicht natürlich die größte Stadt der Welt ist, ist ganz klar, aber für mich war es halt einfach so ein ein riesiges Ding, ich lebe jetzt in der Großstadt und dann habe ich Emily kennengelernt und wir haben gearbeitet und es wurde ernst und dann hieß es, okay, einer muss umziehen. Ja toll, ich ziehe um und dann bin ich nach Köln gezogen, das war noch größer als Stuttgart. (lacht) (lacht) Und ähm, jetzt bin ich hier in Köln gewesen und durch Corona ist äh, wohnungstechnisch auch ganz viel schief gegangen, leider. Und ähm, ich war gezwungen mehrmals umzuziehen. Ähm, bis ich jetzt im nächsten Jahr Februar endlich meine eigene Wohnung quasi habe Yay. <lacht> und ähm, quasi noch einen Umzug vor mir habe. Ähm, das war sehr stressig und ich will nicht lügen, das zerrt an den Kräften, weil man äh, gefühlt eigentlich nur aus Umzugskartons lebt und man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie gerade Struktur in, in, im eigenen privaten Raum hat und man hat auch nicht das Gefühl richtig nach Hause zu kommen und ich finde dieses nach Hause kommen am Ende vom Tag egal was du gemacht hast und egal wie gern du draußen und aktiv bist ist wichtig weil das ist halt einfach diese ja der Ort wo du behütet bist und mhm. wo du dich wohlfühlen kannst wo du loslassen kannst wo du allein sein kannst und ähm, ja eben <lacht> dadurch wurde mir das nochmal so ein bisschen mehr bewusst dass das ein, ein großer Teil ist von vom vom Ganzen quasi, mhm. dass man darauf Acht gibt, dass man ein Zuhause hat, wo man sich wohlfühlt. Ja. Und wenn das eben nicht so ist, ähm, trotzdem irgendwie weiterzumachen und dieses Zuhause zeitweise bei sich zu finden oder bei Freunden zu finden oder bei Kollegen. Auch da super wichtig. Ne, fangt euch gegenseitig auf, wenn du irgendwie merkst, da ist jemand, ähm, der mir nahe steht, der Kommt gerade irgendwie nicht klar und du hast Energie über, du hast Zeit über, dann unterstützt diese Person. Also jetzt ist es umso wichtiger, dass wir zusammenfinden, sowohl im Business als auch privat überhaupt, dass wir ein Netzwerk finden aus Menschen, die uns stützen und Halt geben und voranbringen. Und umgekehrt genauso. Ich glaube, viele merken jetzt vielleicht auch dieses Jahr, dass es viele Beziehungen gibt, ähm, die total toxisch vielleicht auch sind. Wo jetzt die Zeit da ist, auch zu überprüfen, hey, was gibt mir Energie und was raubt mir Energie? Wo will ich ähm, weiter mitgehen und was ist vielleicht Zeit, loszulassen? Also ähm, ich würde sagen, ein Jahr voller wichtiger Entscheidungen auch für uns. Yeah. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer eigentlich Danke zu sagen für das Jahr, für für uns, für dich. Und ähm, ich hoffe, du konntest ganz viel aus der Folge mit rausnehmen, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Easy, hast du noch was, was du loswerden willst? Kommt gut ins neue Jahr und ähm, ja, findet eure Balance. Ja, super. Sehr schön. Vielen Dank. Ähm, falls noch irgendwas sein sollte, falls ihr uns eine Rezension geben wollt oder Fragen habt, äh, alles. Äh, meldet euch einfach über Instagram, über alles, was ihr in den Show Notes findet. Beide haben wir auch eine Website, die ihr euch anschauen könnt. Das kriegt ihr natürlich alles im Podcast mit. Und dann äh, freuen wir uns, wenn wir euch im neuen Jahr wieder begrüßen können. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und ähm, sucht eure Freiheit in allem, was ihr tut. Macht's gut. Macht's gut. I'm not afraid of